1: Erschreckende Nachrichten und Bilder sind das aus Tunesien in diesen Tagen. Das Land hat als einziges Land in der Region nach der sogenannten Arabellion vor zehn Jahren den Übergang zur Demokratie zwar geschafft, allerdings hat seitdem mehr als zehnmal die Regierung gewechselt und das Misstrauen gegenüber der Politik ist groß. Arbeitslosigkeit, Korruption und die Corona-Pandemie machen dem Land schwer zu schaffen. Nach tagelangen Protesten hat der Präsident des Landes jetzt den Regierungschef, Abgesetzt und das Parlament für 30 Tage geschlossen. KritikerInnen sprechen von einem Staatsstreich. Stefan Ehlert, mit Ihnen bin ich jetzt verbunden. Sie sind unser Korrespondent für die Region. Vielleicht zunächst die Frage: Passiert da gerade ein Staatsstreich in Tunesien?
0: Ja, das müssen Staatsrechtler beurteilen. Ich würde mal sagen, ja, wenn jemand die Macht so in seine Hand nimmt, die Institutionen, die es sonst gibt, entmachtet. Es gibt praktisch keine Kontrolle mehr über das, was er tut an der Spitze der Regierung, Präsident Kais Said. Dann kann man schon mal das Wort Staatsstreich in den Mund nehmen. Es hängt jetzt sehr stark davon ab, was er mit dieser Macht macht tut konkret und wie lange die Situation anhält, wann er äh, dazu kommt, die Lage wieder zu normalisieren, das Parlament sich wieder treffen, treffen darf, es einen Premierminister geben wird und es vielleicht sogar auch Fortschritte in Tunesien gibt, die er ja versprochen
1: hat. Wie muss man denn den, ja, das Handeln dieses Präsidenten zu diesem Zeitpunkt einordnen? Ist die Kritik an ihm berechtigt? Ich meine, das Parlament einfach mal äh, salopp gesagt zuzumachen für 30 Tage, das wirft ja schon Fragen auf.
0: Nicht nur das, das alles in Absprache mit dem Militär. Dazu gibt es einen Notstand, der ausgerufen wurde. Es gibt eine Ausgangssperre also von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Man hat fast das Gefühl, die meiste Zeit des Tages darf man gar nicht mehr aus dem Haus. Es wurde schon ein Fernsehsender geschlossen von Al Jazeera, der den gemäßigten Islamisten nahestehen soll. Also das alles sieht nicht nach einem demokratischen Prozedere aus, und im Gespräch mit Gewerkschaften gestern hat Said gesagt, ähm, ist die Auflösung des Landes nicht eine unmittelbare Gefahr? Das heißt, er sieht sich quasi als Retter des Landes. Also, der, ich weiß nicht, ob da auch eine gewisse Hybris ist, eine Selbstüberschätzung. Aber im Moment denke ich mal, die Tunesier wachen auf und befinden sich irgendwie zehn Jahre zurückversetzt in Zeiten der Diktatur. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber in die Richtung könnte es gehen, die Gefahr besteht. Interessant dabei ist, dass die Bevölkerung ja nicht nur stillhält, sondern das offenbar befürwortet.
1: Es gab jetzt in den Abendstunden ja beruhigende, beunruhigende Bilder, unter anderem aus Tunis. Wie ist denn die Nacht jetzt verlaufen?
0: Darüber liegen mir keine Informationen vor, die darauf hindeuten würden, dass die Lage eskaliert sei. Vielleicht kriegen wir auch nicht alles mit aus dem ganzen Land aber äh, allein wegen Corona gibt es ja auch eine gewisse Zurückhaltung. Äh, es gibt ein Versammlungsverbot. Wie strikt das durchgesetzt wurde, weiß ich nicht. Aber über Ausschreitungen oder gar Verletzte liegen mir im Moment keine Angaben vor.
1: Sie haben es eben schon geschildert, die Gewaltenteilung in Tunesien ist quasi aufgehoben. Sehen Sie denn irgendwo äh, Figuren, PolitikerInnen, die ähm, jetzt ausgleichend wirken könnten als Gegengewicht zum Präsidenten?
0: Ja, die Gewerkschaften habe ich genannt. Die haben ja UJT, die haben ja auch schon mal den Friedensnobelpreis bekommen dafür, dass sie vermittelt haben in kritischen Situationen. Ähm, in, insgesamt ist diese Demokratie institutionell noch relativ schwach äh, aufgestellt. Der Parlamentspräsident selbst ist ja Partei, der äh, Vorsitzende der Islamisten, Rashid Khanushi. Äh, ähm, dazu gibt es kein Verfassungsgericht. Das ist einer der äh, Hauptstreitpunkte, weil die Islamisten sich geweigert haben, ihre Posten da zu besetzen. Das heißt, es gibt niemand übergeordnet. Und ich sehe eben da an dem Punkt die Verbände wie die Gewerkschaften im Land als Machtfaktor und darüber hinaus das Ausland, das sich ja jetzt im Laufe der Nacht massiv eingeschaltet hat, allen voran die USA. Der Außenminister Blinken hat mit Said telefoniert und ihnen dazu aufgefordert, die Prinzipien der Demokratie zu achten. Und auch der Menschenrechte, dazu gehört in dem Kontext vielleicht auch das Presserecht. Also wir müssen mal darauf achten, inwieweit Berichterstattung jetzt in diesen Tagen möglicherweise eingeschränkt werden wird.
1: Kurze Frage noch zum Abschluss. Sie haben die Rolle der USA schon erwähnt. Die USA sagen auch Hilfe jetzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Tunesien zu. Was kann Deutschland tun? Was kann die Europäische Union in dieser Lage jetzt tun?
0: Ja, alle haben sich eingeschaltet. Auch Deutschland hat sich besorgt gezeigt und eine Rückkehr zur Normalität Gefordert. Alle sagen, es müsse einen offenen Dialog mit allen politischen Akteuren in Tunesien geben. Ich muss aber dazu sagen, dass ja die Immunität der Abgeordneten aufgehoben ist und der Präsident auch Ermittlungen angekündigt hat. Das heißt, das kann auch ein Instrument sein, politisch unliebsame Leute kaltzustellen, einfach mit juristischen Mitteln. Der Mann ist ja Juraprofessor. Also ähm, Dialog ist ein gutes Thema und ich glaube, Deutschland, genau wie andere Partner, Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner, können in dieser Hinsicht ähm, zumindest Druck ausüben oder erinnern. Sie sind auch noch da und wichtige Geber. Das Allerwichtigste, glaube ich, für Tunesien im Moment ist, dass man die Corona-Krise in den Griff kriegt. Das heißt, humanitäre Hilfe in Form von Kompressoren, Sauerstoff, ich glaube sogar Betten, Impfstoff. Das sind Dinge, über die man sich im Moment Gedanken machen muss. Denn in dem Punkt steckt das Land wirklich in einer ganz tiefen Krise.